0: 朋们，欢迎收听《早晨财经速解读》。现在是台北时间二零二三年五月十号，礼拜三早上八点三十一分。大家好，我是丁浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻实时变化。我们看到现在在。今天晚上，我记得是九点半，美国的四月份通膨数据就会公布。但这一次通膨数据之前，我们看到昨天美国股市啊，尤其在晶片股的卖压是十分沉重的。当然，另外一方面是昨天本来预估民主党和共和党所召开的债务上限会议，这一次是陷入明显僵局。那么可能会到十二号再开一次会议哦。也就是说，这一次其实民主党和共和党是完全没有任何共识的。那随着距离六月一号的违约时间线越来越近。我们就要来观察这一次的债务协商，看起来应该是共和党占了部分的优势哦。那有没有可能拜登就像二零一一年奥巴马政府一样，直接放手让他倒？我们都很清楚哦。这个有时候让政府关门不一定是一件坏事，市场的这种民意的压力有可能会反而拖延到在野党身上，这个是值得观察的第一个要点哦。再来，我们也可以了解到，其实这一次呃，纽约的联总会总裁威廉斯特别提到。今天晚上的通膨数据是非常重要的，因为上一次的核心 CPI 太高了啊，高到完全没有任何降息的理由，甚至要再多升息。那如果四月份的核心 CPI 还是这么强硬的话，那么即便对于银行业有一些压力，六月应该要持续的进行利率调升啊。现在大部分的联准会官员都认为，六月份不应该强调不升息啊，应该强调开放态度，针对当前的通膨情绪来做推演，这是十分重要的。但不管如何啦，呃，通膨数据完之后，我们就知道市场的概况大概怎么解读了。我们先解读这个债务上限的问题哦。昨天美国 CDS， 主权的违信用违约掉期再度的飙高。我们过去跟投资朋友提过，美国跟他国不太一样哦。你像是大部分国家，他们都是用 GDP 的比值来进行债务上限的预算啊、哦，就是说，呃，这一批债务我大概要。多久的 GDP 才能够还完啊？你像日本是三0个 percent 嘛，好、啊，三年不吃不喝它就还完了。其实美国的整体 GDP 债务占 GDP 比值并不是特别高，好、啊，大概就一点多年，大概 100% 左右而已哦。但为什么那么容易破到美国债务上限呢？因为美国债务上限它设定的是一个绝对值，而、啊、并不是相对值。好、啊，这个是美国法规它所规定的。那事实上，在过去每一任总统他都会遇到这种债务上限的问题，所以。照来讲，市场上并不是特别紧张，但这一次 CDS 上涨幅度这么快，这么多人在对赌美国主权债即将违约哦，它更像是一种政治上的压力。就是你美债已经跌那么惨了，你别让它再跌了吧。二零一一年当时就是奥巴马政府关门嘛，导致美债信用评级从原本最高级的 Triple A 下调到 d o Double A， 所以现在市场上很明显啊、哦，就是如果我们从目前统计值来做观察，大部分的人还是认为能够去避免违约的。那么黄色区块是有少部分的人认为，由于这一次共和党在众议院几乎是完全绝对多数，那共和党有很大的可能性，在拜登如果没有承认要进行资本准结、财政准结的情况底下，是很有可能蓄意要让他违约的，让政府难堪，那么就产生技术性违约哦。但不管如何啦，好、哦、就说。就算是技术性违约，它也不是真的违约啊、哦！各位可以理解吗？就是美国它政府财政部还不出你购买美国国债的利息，不代表美国政府的信用破产，它更像是由于内部的政治无法达成共识所形成的短期技术性违约。这个是值得观察的第一个要件啊！所以你可以了解到很有趣的。变化了，就要看一下这一次民主党有没有可能蓄意拖拖拖，给他拖到六月份，故意关门哦。你像以前美国政府陷入预算危机的时候，他们首先砍掉的项目都是什么？都是老百姓啊、呃，我们讲说民众最喜欢的项目，比如说呃，华盛顿有一个二战的纪念碑嘛。那这个纪念碑呢，平时是二十四小时开放，没有人看守的。那很多观光客啊，美国的游客啊，到华盛顿就会来拍照啊、哦。那政府一遇到危机呢，你像一一年的奥巴马，他就搬来很多的那种。栅栏、围栏，你知道吗？把它围住啊！说不开放啊！不开放的原因是什么？不开放的原因是因为美国政府没有预算啊！又比如说，呃，你像美国大学之间的体育竞赛啊，我们讲叫 n c c a 是不是？因、啊、为忘记了，就是美国大学内部的这种体育赛事是很受市场欢迎的啊，而且而且受很多星探、球探他会去关注的，因为很多美国大学，像林书豪嘛，哈佛的，呃、啊，他就是在大学的优异表现会直接影响到未来啊，会不会啊，进入到。呃，未来这职业赛赛场或者职业的橄榄球队或者职业棒球队、职业篮球队哦，那么你像是美国海军学院啊和空军学院的橄榄球队啊，当时就是美国最受关注的橄榄球赛之一，本来都是全美直播的、哦，然后结果遇到财政危机、啊，就是、说，呃，我们现在没有钱啊、呃，有部分的预算无法达成了、哦，那这个时候，哎，市场上就大力的反弹，就批评在野党，你不要再去挡政府的路了，对不对？好、哦，所以这个。空隙总是有地方钻的啦，始终都是会有共识的。它对于股市的短期影响不是这么大，只是大家啊、呃，总会有一点政治上的压力，希望政府快点解决。为什么？因为美债真的跌很重了，不希望它再跌了好，所以我觉得，呃，就算如此啦，我们看到到时候政府一定会想方设法的。避免美债价格再度的因违约而价格大幅度的下跌啊！以前有一个笑话，对不对？他讲说公园里面插着一个牌子哦，上面说如果你践踏草坪，罚款五美元。啊，后来改了，后来变成罚款两美元。那有人就问那个公园的工作人员说：为什么会降呢？不是罚五块吗？那工作人员就说：啊，不改不行啊！因为五块没有人踩啊！啊、哦，这个笑话就很有深度啊、哦！他其实讲的一个道理哦，就是每当社会出现一个缺陷，都会。出现一批靠着这个社会缺陷存活的人，台湾的诈骗集团也是啊、哦。那这说明一件事情，就是不管我们谈不上人有多邪恶啦，人总是会利用智慧和规律啊、哦，来尝试的巩固这些社会缺陷。这其实美国的债务上限问题，它就是一个很明显的社会缺陷。每隔其实也不到三四年，一两年就要重新搞这个问题啊、哦。然后呢，让在野党有一个 bargaining 有一个谈判的条件，这个是值得观察的要件啊、哦。那我们继续往下看，那市场是怎么看待？这一些美国债务上限违约的问题呢，我们先从投行的角度来做表述啊、哦。这个 X Day 讲的就是美国债务上限的违约日啊。那现在预估大概在六月一号左右啊、哦。那我们看一下高盛的看法，高盛认为啊、哦，财政部的时间表哦，有可能。啊、呃，美国政府啊，他提前强调了这件事情的严重度啊，啊，就说他为了要压迫市场，给予共和党压力，所以他把这个时间线给提前了。其实六月一号是不会违约的啊。目前按照高盛的计算呢、啊，至少是到七月底或者七月下旬才有违约的机会在。那花旗则是认为啊，这个六月一号的 X day 啊，应该会延迟到六月十五号左右啊。基本上美国的政府财政预算没有那么快烧完，它更像是民主党的一些操作、啊。哦。那么摩根大通的部分哦、啊，它认为认为可以，财政部还是有很多资源呐、啊，可以继续避免技术性违约啊。那甚至呢，可以用一些小手段的方式啊，比如说啊，进行啊新的铸币啊。我们之前讲过嘛，然、啊、你只要这个诺贝尔奖得主克鲁曼他说，只要发行一个一兆美元的硬币啊，由财政部发行。好，这样子啊、呃，不算发行债务嘛，啊，只是发行一个硬币而已，发行一个硬币，然后存在联储会，那瞬间大家的问题就没了，对不对？好，这个叫做啊，技术性逃离债务违约啊、哦，那种种情况底下，我们看得出来，美国这些投行哦。普遍也不认为债务上限是一个很严重的问题，所以 CDS 价格的上涨，它更像是一种政治要要挟，是华尔街针对美国两党所采取的一些压力了。那我们可以观察到，其实到目前整体美国债务上限的问题啊、哦，现在呃整体呃对于市场的认知还是卡在众议院这一关，所以这个后来我们会来多做一些留意和观察。但是债务上限的问题，其实也要考量到拜登政府背后即将采取的手段，就是他像二零。一一年那样让政府关门，使得民意回到、呃、执政党身上，这件事情到底是好是坏？因为最近我们看到，不管是美国 ABC 还是 CNN 或者盖洛普的民调全部出来了。好，这一次是所有左派媒体所出入的民调，拜登都是。民调惨跌历史新低，也就是说，即便我们观察到美国股市在过去两个季度已经有非常显著的上涨阶段，但是美国有一半的人口是没有买过股票的嘛，所以我们还是可以观察到，不像台湾，台湾超过一半了。那美国有这么多人没有买过股票，它直接反映的就是在高通棚下所面临的处境。即便目前美国并没有进入到大规模失业，但是拜登的民调仍然降到了新低。我们就拿一份民调来做观察。用盖洛普民调来做一些叙述哦，首先我们观察到的是，呃，你对于美国经济领袖的信心有多少？那念到一些名字，告诉我你有没有信心呢、哦？那我们看到拜登是最没有信心的，拜登认为没有信心的比例高达四乘八。那联总会主席啊、呃，至少他还有两呃，就三乘二的支持率，拜登只有两乘五。然后我们可以观察到，呃，这个鲍尔的民调甚至比拜登还要来得高。那耶伦的民调呢？啊，跟鲍尔差不多。然后我们看到民主党的国会领袖啊，到目前为止啊，跟拜登的民调差不多上下啊。那共和党肯定是好过于民主党。好、啊，这个是盖洛普民调所观察到的一个现象。至少从经济指标，目前拜登的民调是已经荡到新低了。我们再来观察美国经济人信心的领导的变化，各位也可以观察到，就目前为止，基本上对于。拜登的整体民调下滑力度啊，是来得最快的。那当然，仅次在后的，包括俄联、呃、总会主席鲍尔也是啊、哦。不过，因为呃，这份民调它是用一个全体总美美国人口民调，它并不是针对财经领域，所以我们不一定要把鲍尔的信心民，因为鲍尔没有要参选嘛，不能把鲍尔的信心民调当成一个重要讯号，因为。毕竟鲍尔鲍尔是共和党的哦，观、哦、众要知道鲍尔的党籍是共和党，所以我们就观看鲍拜登就好，我们就可以了解到，基本上在过去一段时间，基本上民主党的民调下滑力度是非常之快的、哦，包括在国会党魁的信心程度，我们看到民主党的下滑力度也远远比共和党还来得快。其实这两年大家都也是越来越讨厌政治了、啊，不管是民主党还是共和党，在国会的民调都在下滑，但是至少民主党的下弦力度比共和党还要来得快非常多。那当然，这很多是来至于左派州的反转啊，因为我们都很清楚哦，美国这一次呃在 CBD 地区哦，由于控制率的大幅上升哦，很多美国左派州的 CBD 地区自然是高速恶化当中啊、哦，那包括左派主义抬头哦，也让很多呃这个。原本信奉左派的啊白人，他们也开始有一点迟疑了啊！毕竟啊，现在美国的治安事件真的是层出不穷。那么你持续的给予我们刚讲的有色人种哦更多的扩权，的确会产生一些分歧。不过这属于内政因子了。我们种种迹象来看哦，就是呃，只要是政府执政官员的民调，全部都在下滑当中，而且都是创下。在拜登上任以来的执政新低，所以拜登要不要冒这么大的风险，让美国政府关门，尝试的来做一个新的拉抬？这是值得大家来观察的要件啊。好，那另外一方面，我们观察到的是整体联总会针对银行业的一季度报告。那为什么说这一次的报告这么重要呢？这次报告的用意啊，在于如果通膨真的在今天晚上有一个意外的飙升，那么。联总会到底要选择先救银行，还是持续一直通膨？我们在这一次联总会最新一份的调查报告当中表，调、呃、查观察到，银行业。在一季度的信贷的确是有显著紧缩，贷款量的需求也在下滑当中。那联总会这次发表的数据当中表明，美国银行中大型企呃，针对中大型企业的商业和工业的贷款比例哦，大概上升到四十六 percent 哦，高于二零二二年第四季度的四十四 percent 哦。那也就是说，目前我们就不讲绝对词，我们讲相对词哦，中小型银行正在大量的进行信贷赎回，或者赶快先把钱给还你。还给你了，也就是中小型银行已经进入到一个投资集动的阶段，那这对于通膨的确应该是有好事，只不过中小型银行现在不愿意借钱哦，有没有传导到消费市场不愿意花费？这个时间线稍微拉得长一点，明天等通膨数据出来，我们会做一个一并的报告。目前美国的消费力道太强了，这一次其实，在美国 Q1 的 GDP 当中，库存变动，我们讲投资部分哦，其实已经下滑力度很快了，就是整个市场的企业界生产者它是完全激动的，甚至明显收缩。但是消费力道，不管是从年增比，在今年一季度，还是从季增比哦，今年一季度 GDP， 因为美国是政治嘛。都是这些消费所带动的、哦，那我们都很清楚，美国的经济有七成是消费哦，只有不到三成是属于生产商。那就说明一件事情啊，就是就算企业表现的不够好，也不代表接下来。美国经济衰退会衰退到什么地步啊？为什么？因为消费力道还在增强。那消费力道增强的主要原因是什么呢？就是超额储蓄太多啊！就是过去两年，我们看到拜登的财政计划啊，大量的资产价格的上扬，导致美国人民的，尤其是中产阶级的口袋的钱真的变多了。他今年消费很痛苦，但他过去赚的钱真的很多。就好像台湾的工程师，现在有很多去被放圆梦假、无薪假。但问题前两年真的是很多嘛？你觉得他会过得很痛苦吗？这不一定哦，这个是值得观察的一个要件啦。好了，那回过头来看，就是说美国的通膨看起来是下行力度没有来得这么快，但是银行是处于急动的状态，所以基本上联总会愿不愿意为了要？缓解银行业的压力，来采取一些观望性的做法，这个就值得来多多些留意了。我认我是认为啊，只要核心 CPI 没有创高，它就可能会持续保持在呃现在的高利率水位。如果核心 CPI 创高，它才有考虑再升级的要件。但我认为可能性也不是很大，好，因为银行真的是目前为止真的是采取。进入到完全激动的状态，不只是贷款的业务量在萎缩，就连存款量也在高度萎缩当中。那你也要知道啊、哦，现在美债殖利率也没有说那种大幅下滑的迹象在，所以你作为一家监控，你现在的存款都流失了，你现在的贷款量，中小型的企业也不愿意来跟你借钱，你现在的寿险业，你本身所持有的债券，现在殖利率也没降啊，就保持在高位。哎，你也没办法上涨，那等于是监控所有部门，而且现在又这缩，美国股市也是，监控业所有部门都在亏损当中啊啊，那更不用我们把台湾特殊的这种防疫险给排除，你看防疫险也是惨赔啊，哦、啊，把种种监控业的各个子公司加起来，没有一个真的是好过的。这个是值得观察的要件，我们只能预期未来可能有降息的空间，不代表现在真的有啊利差缩小、债券价格上涨的力度存在嘛？所以这是值得观察的要件，包括我们从美国当前的存款规模量正在不断的下滑当中。OK， 好，那这个是联准会给予的态度，所以他给予的态度其实更像是他会再多观察一样一下，除非核心 CPI 远超乎预期。但是我们也观察到市场可不是这么想的，我们最近。了解到，散户针对地区型银行的资金涌入速度啊，是时尚规模来的最快。好，过去我们看到嘛，你像是 SPDR。我们看到标普白指数的地区型银行 ETF 啊、哦，或者 Pack West 啊、哦，或者 Western Allies 啊、哦，这些美国地区性的银行，过去股价是不是跌很重？的确跌很重，但最近都有开始陆续反弹的迹象啊、哦。那很有趣哦，就是说这一次大量的散户，尤其筹码面哦，大量的涌入到这些银行股当中啊，尝试的进行抄底哦，而且也认为接下来这些银行有可能会由 FDIC 接管，反正到时候再卖给那些大投行，那他一样可以赚取不错的资本。才感觉是一个危机入市的时间点哦。不过我们可以来对赌一下了啊、哦，就是说这个赌博程度就有点严重了啊、哦。就是说我们都很清楚，这种短期内大量散户涌入的股票其实是有一点危险的。好、哦，当然不管如何了，我们只能说从周期角度而言呢、哦。啊，只要美国能够熬过本轮的下行周期，而且银行股总有一天会回来的，甚至是暴涨，因为跌幅真的蛮大的哈。那跌幅你不，我们把个股剔除啊，很多金融股的 ETF 跌幅都是一层两层起跳的。那你说未来有一天降息啊，金融回到正轨，它不涨回来嘛？这个是值得观察的第一个要点。那第二个要点是很明显，市场在针对今天晚上的。通膨数据啊、哦，已经提前做了一些反应了。昨天四大指数是全面收跌，道琼下跌了五十六点零点一七 percent， 收在三万三千五百六十一点；标普下跌是八点零点四六 percent， 在四千一百一十九点；纳指下跌是七点零点六三 percent， 收在一万两千一百七十九点；费半下跌五十六点一点八七 percent， 在两千九百六十七点。那费半昨天主要还是格罗方的暴跌了九点三一 percent 啊，这看起来就是即将公布的财报会非常之差劲啊。那我们也观察到昨天台。基金 ADR 啊，也适度的被拖累，零底下跌零点五六 percent 了啊。不过我们还是要了解到，散户虽然针对银行股有一个比较显著的抄底行为哦，你如果观察，我跟你讲，所有投行的报告都再再显示了，散户现在还是很看空。多数散户，多数散户，好，我们不讲不要讲散户了，我们讲整个投资市场了，包括全球基金经理人。因为老实说了，你只有台北股市哦，才有那种感觉养套杀的问题，因为台北股市看技术分析的人真的很多了。但是你放大到美国股市哦，就是全球股市的操作者，他就没有什么坑杀散户的问题啊，他就是全球的资本家都在参入了。我们了解这些资本家怎么想的，这些资本家。还在看空，跟过去投行出炉的报告一模一样。我们可以了解到，目前小摩针对现在这些500位基金投资经理人的统计啊、哦，愿意增持股票权益部位的规模又创新低，来到 27%。在2022年当时三月份的时候是来到8成哦，哦，现在创造2成7哦。那债市比较好一点。再是在前两个月哦，大概最低曾经来到一成五左右哦，现在来到三成四了，开始有所上升。所以观众，现在是什么逻辑啊？现在是大家在卖股，大家在抄底债券，这个是现在这些美国股市重要投资人的主要做法。那么很明显嘛，啊，他怎么做行情就怎么走嘛。你可以了解到，去年九月份那市场上极度看空之后，你看就一路嘎到现在。好、哦，所以股票市场。现在筹码面哦，相对整个大盘而言还算是蛮干净的。为什么？因为大部分的基金经理人都没有参与这一波的行情。我们就要看一下他们能够看空多久了。我们过去跟投资朋友提到嘛，一直到本周，我们观察的标普五百指数哦，看空期权哦，仍然处于历史的极端值。我们可以了解到啊，目前的看空程度远远高于2020年，也远远高于2015年啊，即将超越11年，那仅次于2007年。当然。啊，美国股市在创高格局，空单规模也很容易创高，但是至少可以承认的一件事情是，现在市场上肯定不乐观吧？你说要到极度悲观不一定啊，因为的确有一个复苏的前景存在，但是你说到极度乐观肯定是不存在的，这个是我的想法啊，所以呃，我们就可以来多做些留意了。目前美国股市。已经反弹一一个区一，一就是至少有两到三个季度左右了。那我们当然也很清楚，美国未来的营收增长哦，它不一定是完全靠。企业的复苏期所带动啊，它可能也暗示着联总会有没有可能采取一些预防性降息，尝试着把整个泡沫撑大，这都是有机会在的。毕竟我们昨天才在脸书上跟投资朋友分享这张图表、啊、这张图表是 Fang 尖牙无骨的营收成长率啊。你看前阵子芒格说美国经济最好的时代已经过去啊，的确，你从2000年来看。尖牙无谷的营收成长率是不断下行的，两次比较高的，一个是18年、19年，一个是2021年了。那这两次都很明显嘛，一个是预防性降息，一个是疫情紧急降息，所以泡沫突然撑大一下，营收成长率往上。但是中长期而言，它是在一个显著的下行轨道的啊。不过呢。营收成长越来越缓，也不代表美国股市涨幅越来越短嘛？你看，过去二十年是美国股市历史上涨幅来的最为快速的，为什么？因为美国股市这几年的股市驱动，它不是由企业营收贡献的，它是联准会的印钞贡献的，所以这个时候毒品已经打下去了。所有资产阶级买股的人都是受贿者大家也只能硬着头皮继续硬下去，对吧？啊，这这就,就是我们所观察到的迹象了，那也值得投资朋友来多做一些参考了。这股市的中长期方向就在那边啊！你唯一能做的就是搭上这一条毒品船啊，跟着大家一起上下波动，尝试着在往下波动的时候。多买一点点，把自己的成本价给摊低，对吧 ？OK， 好，这个王老说：「感谢浩哥的陪伴，谢谢浩哥陪我们一起成长啊！也三年老友，三年老友，这么励志啊！哈，这么励志，这个其实其实我一直跟投资朋友分享嘛，啊，就说如果喜欢我们的节目，也欢迎大家可以多多分享我们的节目啊，啊，留给啊你认为他需要一些财经素养。或者一些财经知识的投资朋友啊，如果你很讨厌他，就不要分享。你可以分享别人的给他，对不对？好，让他去炒短线啊，接受分析之类的。好，也不一定，搞不好变成富豪，对不对？只是我们一直强调周期投资的逻辑哦，就是希望大家把尺度放长之后啊，你失败几率就会比较高啊。就算我们讲说赌徒谬误啊，啊、呃，你就算赢了一次，短期操作赢了两次，赢了三次啊，赢到第九十九次，你的本金和你的杠杆肯定会加大的。你觉得自己是股神嘛？哦，但输一次就全赔，所以赢99次没有用，最后一次输就是全赔，对吧？啊，你找了好几只，涨幅两成,成、三成,成、三成、四成，百分之百的资产的绩效啊，最后呢跌个五成，你的总资产就是直接砍掉一半，对吧？好，所以这个是从概率上、从积极上，大家要注意的要点呢、哦。OK， 好，所以欢迎大家来多多一起交流了。这以前我们跟投资朋友分享嘛。就是说你要找一个美女啊、帅哥要电话，啊，你不要跟他讲说，哎、欸，可不可以把你的电话号码、把你的烂给我？那個、成功率就很低嘛啊！如果你说我们留个联系方式吧，成功率就很高。为什么？因为诀诀窍在那个我们啊，就你要按照我们是一体的啊。就对方和这个集体保持一致的时候，就超出了对于这个陌生异性的戒备，对不对啊？你要来我家嘛？哎、欸，我们一起。啊，这个共度美好的夜晚，哎、啊，这就感觉不一样，对不对、啊、所以我要讲什么？好、啊，我们一起成长、啊、我希望大家从我们节目频道当中、啊，不一定是要完全采取我的投资策略或者我对于财经的见解、啊、每个人难免对于财经世界都有一点主观的想象空间、啊、但是呢，就是一起成长，一起对于财经世界有一个新奇、好奇的心然后了解整个时事的变动和积极的变化、啊、所以我一直都跟投资朋友分享嘛。财经世界好玩就在这边，我一直喜欢呃喜欢针对财经世界发表主观一点论哦，不叫少针对政治事件哦、啊，并不是并不是那种不讨论政治事件、啊，那很多人都知道经济背后还是政治啊，但政治事件哦、啊，你预测完没有什么太大的意义，预测对和预测错没有什么太大的意义，对不对？讲对讲错有道理就行，但是财经世界不一样，财经世界你讲的有道理没道理都可以了、啊，你只要绩效对了，什么都是对的。好，所以财经世界它有一个标准答案，就是你的绩效。你讲了一堆拖拉库，你的绩效那么差，那你就是有个屁啊！你讲得很扯啊，天花乱坠啊，这个每天鬼神这样子。但是呢，只要你的绩效好，那你讲的其实就有道理，对吧？好了，八点五十六分，我马上来观察一下台北股市的表现，来跟大家做一些留意啊、哦。事实上，台北股市这一次全指股，呃，你说没涨，但是也很稳。也没跌多少，对吧？昨天交权指数上涨28八点，收在一万五7七百点，重返了月线。那这一波所信电子三雄、金融全指股是非常之稳了。那重返月线之后，成交值也没有极度量缩，大概在2000出千零一十三亿啊。台币的部分也就保持在 30.7 嘛，已经疲惫很长一段时间了。外资就保持这样这样的一个区间。那小台多空比的表现来看。目前小台并没有极度看空啊，但也没有偏多啦。啊，就是一个小幅偏空的格局。那这就值得大家来多做一些留意和观察了。毕竟台北股市这一阵子比较闷。这很明显嘛，这市场上都在观望一个新的趋势出现。美国股市其实这一波的拉抬哦，也顶多在科技股上有一个比较显著的效果，但是有没有完全的突破上方的压力也还没见到啊。只能说市场上因为美国股市哦偏空格局显著啊，所以它更像是那种半信半疑的缓涨格局会比较形成那台北股市呢？这个。就是中小型贵买，好像大家都觉得很有信心啊，啊但是放到加权啊，算算我们等外资，等外资这种感觉，对吧？我们比如说看台积电的股价，其实盘在这个五百块到。四百九十块，这段区间也很长一段时间了。我们观察到，昨天台积电董事会拍板，从今年 Q1 的鼓励开始，即配息水准提高到三块钱啊，从以前的二点七五，我动了零点二五块哦。那么这也不是好事，也不是坏事啊。第一个就是营收，本来在过去两年就有比较显著的成长啊，那你拨一些现金鼓励就很正常、啊，那你也不会拨太多啊，拨太多你的资本投入的研发可能相对就会比较缓慢啊。事实上，你可以观察到2019 ，二零一九年当时台积电采用一 u v 技术哦，后来追上超越了 Intel， 在最先进的制程制造商哦独占鳌头。那三星是因为误判落后嘛？那么 Intel 就是呃，因为很明显，在过去几年，随着晶圆代工产业的退出哦，哦我们了解到 Intel 目前在良率上还没有一个很具体的数据，因为 Intel 还没量产，还没量产，还在等，还在等在2024年到2025年的量产情绪哦，所以就来一个关键时刻了。如果 Intel 现在的计划顺利，今年年底到明年年初是有机会量产 EUV 的晶片的，但是有没有那么容易达成呢？好，人家台积电啊已经做制造这么久了 ，Intel 已经退出制造这么长一段时间了，那到底有没有机会拉回来？值得大家来多做一些留意了。那当然啦。巴菲特前阵子提到的关于地缘政治风险对于台积电的股价压制啊、哦，它的确是有一定的存在空间的、哦。我们经过回测会发现，投资者可以观察到，从二月十四号，当时伯克下在公布去年第四季的财报当中啊。告诉大家，他砍掉了八成到九成的台积电持股、哦、那一直到四月十一号，巴菲特承认因为地缘政治的卖出、哦、这段时间的确，台积电 ADR 相对股价来看，相对于费半是比较落后的、哦。那跟苹果比较起来，但是差更多了嘛？我现在。台积电今年以来的涨幅了啊，应该讲了，从对今年以来的涨幅大概是十五趴左右啊。本来在今年元月份、二月份表现还不错啊，因为那个时候巴菲特还没有说要砍台积电嘛，啊是有一种系统单的买盘力度推动哦。但是你可以观察到，今年的苹果绩效是三乘一，台积电年初以来涨幅是一乘五，苹果是台积电涨幅的两倍哦。这个是值得观察的一个要点那你说短期内有没有那么容易推动了？我们只能说，长期投资的人到目前为止其实是真的没有离开的。台积电到目前为止仍然是定期定额的个股当中，散户最喜欢的股票、哦、除了台积电你剔除掉啊，其他大部分都是很传产，常年那种稳定现金鼓励发放的股票。你像是第二名台积电第一名嘛，啊，定期定额交易户数是六万个，兆丰金是三万两千个，第一金一万五千。富邦近一万一千人，中信金有一万人，包括接下来是玉山和库，呃，中华电、台尼和红海、啊、那这个定期定额的比例还在增加当中啊，这说明目前顶多就是投机型散户还在一个市场观望的区间。但是到目前为止，今年元月份、二月份呢、啊、有适度的下滑，这个下滑应该是过年的原因了，应该不是真的，就是当时大家不愿意存股了。下滑之后，三月份再度冲高。那就是说明市场的这种中长期的买盘力道依旧存在哦。那芒哥也提到了嘛，当全球都在做价值投资，那么价值投资的。整体的复利效果就会变差，对吧 ？OK， 所以呢，为什么我们仅信奉周期投资呢？啊，因为周期投资没有人可以撑得了。像我们每每一次投资都用三到四年的投资尺度来看待，我可以跟你熬单熬个一两年，你可以吗？对吧？价值投资都不一定可以哦，因为价值投资会好奇，啊，跌那么久了，是不是因为个股出现了问题？所以这个就是我们中长期跟投资朋友分享的，采用周期投资的好处在哪里？也欢迎投资朋友如果有兴趣，可以参考一下。不管是我们接下来即将举办的听友。会或者我们在财经号者的会员系统里头当中，除了我针对每周的资产部位操作的日志来提供投资朋友做些参考之外，也会有一些专题影片，然后主要针对直播内容来做一些延伸，也会有一些宏观的专业报告进行直本的方式来跟各位叙述，还有一些基础财经系列的小白课程提供给大家，网址在底下，请大家多多留意和观察了。那我们今天节目到这边了，其实就是叙述一下整个市场上比较关注的几个重点事件，明天肯定是先聊通膨啊，今天本来有一个。专题我们要聊欧洲市场的，但因为时间不太够，就明天看看能不能聊了。因为目前美国至少我们从 CPI 跟基准利率的死亡交叉已经形成，现在在美国商业银行把钱存到联准会拿到的利息是的确比通膨来的多的，这个是一种。通膨目标阶段性任务的达成，但是对于欧洲来看，中间还有两帕到三帕的 gap 哦，也就是你现在放到欧元区的银行当中，目前普遍来看还是跑输通膨的。那么 ECB 到底多久也会开始进入到停止升级的环节呢？我们明天来跟投资朋友持续来做一些追踪。早上就有零额分，如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、点赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友开盘顺利，操盘愉快。